0: amém queridos quando nós estamos atentos ao Espírito Santo nós percebemos que existem momentos da nossa vida que o Espírito Santo pega um trilho e começa a trilhar naquele sentido nos trazendo sempre palavras voltadas para o mesmo assunto você vai ouvir uma Ministração no rádio Vai naquele assunto Você vai ouvir um louvor Ele vai naquele assunto Quando isso acontecer, fiquem atentos Porque é o Espírito Santo de Deus Ministrando a tua vida Olha, fique esperto Cuidado com esta área Fique atento sobre esse assunto Aguste aí as suas antenas Fique ligado sobre Determinado assunto e se vocês repararam, de uns dias para cá, Deus tem trazido ministrações sobre nos limparmos, nos descarregarmos da sobrecarga, nos livrarmos daquilo que está em excesso na nossa vida, amém? E como eu disse no domingo, haveria uma série específica de ministrações sobre isso domingo passado nós já fizemos uma ministração sobre isso hoje será uma continuidade da ministração de domingo e vamos encerrar no domingo que vem então fique muito ligado ao Espírito Santo fique antenado à voz do Espírito Santo porque ele vai mostrar coisas objetos lugares roupas adornos, coisas que você tem na tua casa que você precisa se livrar você vai ver no desenrolar da ministração e você vai lembrar eu preciso me livrar disso eu já deveria ter me livrado disso e no domingo nós vamos deixar aqui na frente um tambor de 200 litros aquele tambor de ferro e tanto no culto da manhã quanto no culto da noite você que está nos assistindo online, traga esses objetos que Deus vai te mostrar, ninguém vai te falar. Traga esses objetos e jogue nesse tambor. Nós vamos depois, junto com os presbíteros e os diáconos, orar e queimar esses objetos. Amém? Para que você limpe a sua vida de muitas coisas. Muitas vezes chegando perto da virada do ano Nós nos programamos Para dar uma ajeitadinha na casa né? Fazer uma reforma Fazer uma pintura Trocar os móveis Pintar as paredes Arrumar o jardim Comprar uma TV nova Entrar o ano novo com tudo aquilo que a gente puder trazer de novo também na nossa casa. É gostoso, não é? Começar a casa com a casinha arrumada, reformada, pintadinha. É muito gostoso. E muita gente, você pode reparar, quem trabalha com material de construção, cadê o Ítalo? Está aí? Na virada do ano não acontece muito isso? As pessoas comprarem material, o Ítalo trabalha com material de construção, e é natural, as pessoas querem é, não só virar o ano, mas entrarem o ano com coisas novas. Assim também acontece quando tiramos o dia para fazer uma faxina na nossa casa. As mulheres são especialistas em limpar a casa. A gente até tenta ajudar, né? Cuidado é que tem uma doida aí falando, falando que quando o homem lava a louça e arruma a casa, ele fica afeminado. Quem viu isso? Falei, então eu sou bicha louca. porque Eu não faço para ajudar a minha esposa. Eu faço porque eu moro ali. Eu moro ali. Ela não é a empregada da casa, não é ela que tem que fazer. Eu também sujei o prato, eu também sujei o banheiro. Eu também é, sujei o quintal O cachorro também é meu Amém? A cama eu também dormi Então não é ela que tem que fazer E você marido, você não faz para ajudar a tua esposa É porque a casa é sua também Amém? Já deram um glória a Deus aí Quando eu falo que eu estou ajudando você Meu Deus Chegou a corregedoria. Quando eu falo que eu estou ajudando a pastora Eu dou a conotação de que a obrigação é dela Eu só estou ajudando, mas é você que tem que fazer Não, eu não estou ajudando Eu estou fazendo porque precisa ser feito E eu moro lá Eu faço parte, inclusive, da sujeira que tem na casa Amém? Só que, às vezes, periodicamente A casa precisa... Receber uma limpeza além do trivial Além daquilo que se faz diariamente Uma limpeza mais profunda Além daquilo que você está acostumado a fazer né? Limpar azulejo, limpar janela é, é, Remexer no armário, ver as roupas que tem que tirar Que faz tempo que não usa né? Tem roupa, porque eu acho que de madrugada os bichinhos vão lá e costuram a nossa roupa Porque é incrível, você vai pôr no outro dia, não serve Já aconteceu isso com você ou só comigo? Esses bichinhos vão lá e costuram a nossa roupa E elas ficam apertadas para a gente Aí você tem que desfazer, comprar roupa nova Então, periodicamente, a gente tem que fazer essa faxina mais grossa Mas há dois detalhes que nós precisamos dar importância Especial para isso Primeiro Às vezes a faxina é tão grande Tão profunda Tão séria Que sozinho eu não consigo Eu preciso pedir ajuda para alguém Ou até mesmo contratar alguém Chamar alguém de fora Para me ajudar Que hoje vai ser Sua dor, o dia inteiro ralo e eu sozinho não consigo, eu tenho que pedir para alguém nos ajudar. Só que essa pessoa que você chamou para ajudar, não conhece todas de, as dependências da sua casa. Ela não conhece aquela porta, se é um quarto, se é um, um, um outro cômodo, se é um quarto que tem que ficar fechado, se ela pode ou não entrar, amém? O que acontece geralmente quando você chama alguém para te ajudar na faxina? Você precisa apresentar a casa para esta pessoa. Amém? Então você vai falar para ela, olha, eu gosto que aqui limpe assim, eu gosto que faz isso. O produto de limpeza que eu gosto de usar é esse aqui. Esse quartinho aqui não precisa mexer. Ela não vai nem entrar. Não é verdade? Você fala para ela, olha, no quintal... O cachorro fica lá, não precisa mexer, deixa lá que depois eu prendo o cachorro e limpo e vou já aproveitar para lavar o cachorro e tal. A pessoa vai fazer conforme você pedir. Amém? A pessoa vai fazer onde você permitiu e onde você não permitiu, ela não vai mexer. Segundo, tão importante quanto a limpeza, pesada e profunda é manter a casa limpa é onde você vai ouvir com frequência frases tipo tira o sapato você não vê que eu acabei de limpar aí? guarda essa roupa aí jogada você não viu que está arrumado? Usou, guarda Sujou, limpa Acendeu, apaga Você não viu que eu fiquei aqui o dia inteiro Para você fazer isso? Já ouviram isso, homens? Eu não sou empregada de ninguém Dá para colaborar? Já ouviram isso? A trouxa aqui não é escrava Quando eu sumir, aí vocês vão ver. Quero ver como que vocês vão fazer sem mim. Diz a história que uma viatura foi chamada, o 9-0, para comparecer numa casa. E chegou a viatura lá no local. O policial falou com a central. Comandante, nós estamos aqui. E aconteceu uma coisa horrível aqui. O que foi? A, a mulher estava passando pano na casa... E o marido pisou lá, a mulher deu três tiros no cara e cortou a cabeça do cara. Prendam ela imediatamente. Sim, senhor. Nós só estamos esperando o chão secar. O cara matou a mulher, viu? Matou o marido, porque pisou, você acha que eu vou pisar lá? As mulheres, quando estão arrumando a casa, elas ficam meio biruta, não fica? Fica um estressinho meio apurado. Não você, pastora. As mulheres aí que eu li na, na internet, não é você não. Você sabia que cada pessoa produz, em média, 600 gramas de lixo por dia? De alguma forma você produz, em média, 600 gramas de lixo por dia? Levando em conta o número de pessoas que nós temos no Brasil serão 80 milhões de toneladas de lixo todos os anos. 80 milhões de toneladas. Levando em consideração que uma pessoa vive em média 75 anos, ela produz sozinha 27 toneladas de lixo na sua vida. Só que a gente não se atém a isso. É muita sujeira, não é? Olha para quem está do seu lado aí. Essa f... fofura vai produzir 27 toneladas de lixo. Olha para ela, assim. quem diria, hein? Mas nós não nos preocupamos. Sabe por que, que nós não nos preocupamos? Porque a gente põe esse lixo que a gente produz num saquinho... Leva lá para a lixeira e, periodicamente, aparece lá um coletor, pega e leva. Não sei para onde e não me interessa. O importante é que ele levou embora. O importante é que ele levou para bem longe de mim. Agora, imagine se o coletor fizesse greve por um mês. 30 dias 600 gramas de lixo todo dia ao longo de um mês você vai produzir 18 quilos de lixo uma casa que tem 5 pessoas 90 quilos de lixo imagina um volume de 90 quilos de lixo imagina o cheiro os ratos as moscas, dividindo o mesmo espaço que você. Lembra que o culto passado nós falamos dos acumuladores? Sem querer você ia virar um acumulador de lixo. Aquilo com certeza vai atrapalhar toda a rotina da sua vida, por esses 30 dias. Imagina trazermos isso para a nossa vida espiritual... Falamos de 30 dias sem recolher o lixo. Imagine 30 anos. 30 anos levando uma vida sem Jesus. 30 anos vivendo na sujeira. 30 anos vivendo no pecado. A Bíblia fala lamaçal de pecado. 30 anos acumulando em nossas vidas o nosso espírito, lixo e mais lixo, sobre lixo, sobre lixo, sobre lixo, se materialmente nós acumulamos 600 gramas de lixo por dia, espiritualmente, dependendo da vida que você leva, é muito maior do que isso, sim ou não? O quanto nós entulhamos de lixo na nossa vida, quanto de lixo espiritual, de pecado, acumulamos ao longo de 10, 20, 30 anos, eu não sei quanto tempo você demorou para aceitar a Cristo, ou se você ainda não aceitou a Cristo, eu não sei quanto tempo você esteve ou está acumulando esta sujeira. Olha para quem está do seu lado e fala, ei, não há coleta. Não há quem retire o lixo de nós. Mesmo que de forma inconsciente e involuntária, os nossos pecados, nossos relacionamentos, nossas palavras, lugares onde pisamos, atitudes que temos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que falamos, aquilo que idolatramos, os pactos que fazemos, mesmo inconscientes, alianças que fazemos... Entre outras coisas, tem sido por nós acumulados ano após ano, dia após dia, noite após noite. Quem já ficou bêbado? Não precisa ficar com vergonha, não. Quem já ficou bêbado? Levanta a mão aí, Lu. Bêbado. Quem já ficou bêbado? Qual é a primeira coisa que você acorda e pensa com dor de cabeça? Parece que tem uma meia na língua. Parece que a cabeça tem esse tamanho e o cérebro desse tamanho. Você não consegue nem se mexer assim. Você fala, nunca mais. Uma queimação, dependendo do que você bebeu. Nunca mais vou beber. Um dia eu bebi tanto, 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 bebi tanto Que eu tinha ido numa festa de formatura Eu tava de gravata, bonitão Bonitão não, de gravata E eu vomitei muito deitado com a gravata Mano, a gravata ficou igual do cocada Ficou dura Que nojo A primeira coisa que você faz quando você acorda de ressaca é nunca mais. Ou quando você faz uma besteira tão grande. Você fala, mano, o que, que eu fui fazer? Mas no outro dia que você está de ressaca. Acordou, sabadão. O sol arrebentando. Aí eu, e aí, Bill? Acabou. Ah, não vou fazer nada não. Vou fechar a oficina a meio dia. Mano. Cola aí que tem uma carninha para nós assar Tem quatro fardinhas aqui para nós O que, que ele vai fazer? Na hora, meu irmão Esquece A dor de cabeça O enjoo Tem até camiseta escrita assim, ó Não tenha ressaca, mantenha-se bêbado A gente esquece Da meleca que fez há cinco minutos atrás A gente esquece Da besteira que fez Há cinco minutos atrás, a gente é muito facilmente manipulado pela nossa vontade pecaminosa. Então, sem perceber, sem querer, nós vamos acumulando um pecado atrás do outro. Mas como, da mesma forma que Sansão mentia sobre a força do seu cabelo, e nada acontecia, ele falou: ah, vou continuar mentindo, vou continuar pintando na jaca. A mesma coisa são os pecados que nós vamos acumulando Como nós não vemos esse pecado sendo acumulado Essa sujeira como eu citei De você ir colocando o lixo no cômodo porque o coletor não apareceu Como eu não vejo isso fisicamente Eu esqueço E vamos para outra festa Vamos para outra balada Vamos para outra festa Vamos para outro rolê E coloco o um adesivinho no carro ainda Deus abençoe o rolê Vai cheirar, vai fumar, vai fazer um monte de besteira. Você acha que Deus vai com você. Vai nessa. Pastor, o que fazer então? Primeiro, precisamos reconhecer o que é lixo e o que não é lixo. Precisamos identificar o lixo. Isso aqui não serve para mim. Lembra o exemplo que eu dei da assistência social? Aquilo que você acha que deveria jogar, então é lixo, jogue. Não é para trazer. Aquilo que eu vou trazer é aquilo que eu tenho certeza que você vai usar. Porque eu só não uso mais porque aquele bichinho foi lá e costurou e não serve mais para mim. Mas tá joia a roupa, tá legal, dá para usar, dá para alguém usar. O tênis está legal, dá para usar. Segundo, temos que entender que existe uma entidade maligna por trás de todo pecado Existe uma entidade maligna por trás de um cigarro de baseado Existe uma entidade maligna por trás da mentira Existe uma entidade maligna por trás de uma droga Existe uma entidade maligna por trás de uma sujeira Por trás de uma traição Amém? Vocês têm consciência disso? Há uma entidade maligna, o mal é do diabo, amém? Ele se alimenta da nossa sujeira, ele se alimenta do nosso pecado, quanto mais tiver acumulado, melhor para ele, mais escravo dele você fica, mais dependente dele você fica, vocês lembram a associação que nós fizemos sobre o entulho, no culto passado? Quanto mais entulho a pessoa tem, mais dependência ela cria daquilo, porque ela não quer se desfazer daquilo. O pecado é a mesma coisa, quanto mais pecado você comete, quanto mais você se mistura com o pecado, mais escravo daquilo você fica. Causando em nós uma dependência. Limitando o nosso avanço, limitando a nossa capacitação para tudo aquilo que precisamos desenvolver na nossa vida. E especificamente sobre a sujeira, existe uma entidade maligna chamada Maria Mulambo. Quem já ouviu falar? Você já ouviu falar assim, fulano está mulambento. Já ouviu? Isso não é gíria, você está falando que ele está com um demônio chamado Maria Mulambo. quando nós chegamos a pastorear a igreja em São José dos Campos e nós fomos para um prédio você lembra que no, no fundo do prédio tinha um monte de entulho, um monte de sujeira ah, foi feita uma obra nos fundos da igreja e não foi recolhido o um entulho e logo que nós chegamos nós já identificamos isso como algo espiritual Eu falei gente, isso aqui não pode ficar aqui pode contratar uma caçamba e vamos limpar isso esse entulho é peso espiritual para a igreja. É peso espiritual para a nossa vida. E quantas vezes nós caminhamos com esse entulho sobre nós e nós não percebemos. Deuteronômio capítulo 7 verso 26. A Bíblia diz o seguinte. Não leve... Coisa alguma que seja detestável para dentro da tua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Ou seja, isso vai te contaminar. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, ela está separada para a destruição. Deus está alertando, não leve isso para sua casa. Existem algumas passagens bíblicas que nos alertam sobre sermos morada de Deus, sermos moradia do Senhor, sermos templo do Espírito Santo, sermos a casa de Deus e nós estamos colocando sujeira. Eu estou assistindo um seriado que fala sobre a vida de Cristo, chamado De Si que é depois de Cristo. De si, reinos e império. E Calígula, um dos imperadores que viveu depois de Jesus, ele chama um sacerdote judeu, sumo sacerdote judeu de Israel, e fala para ele assim, eu quero que me façam uma estátua minha e coloque dentro do seu templo olha a profanação, ele queria fazer uma estátua dele e colocar dentro do templo de Deus vivo, mas é isso que nós fazemos com o pecado, nós colocamos a sujeira, o pecado, o entulho dentro do templo de Deus, dentro do templo de Deus vivo, 1 Coríntios capítulo 6 verso 19 a Bíblia diz, acaso... Não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo Santuário é algo santo, é algo que foi separado para o Espírito Santo E que ele habita em vocês Que lhes foi dado por Deus E que vocês não são de vocês mesmos Por que nós não somos de nós mesmos? Porque nós fomos comprados por um alto preço que é o sangue derramado na cruz 1 Timóteo capítulo 3 verso 15 a Bíblia diz: Mas se eu demorar saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Você é coluna e fundamento da verdade, casa do Deus vivo. Vocês são habitação. Fala para quem está do seu lado, você é habitação de Deus. Você é a igreja do Senhor, você é membro do corpo de Cristo, templo, santuário. Como identificar um lixo? Olha, uma propriedade sem dono, por exemplo, ela sofre algumas alterações naturais, ela é invadida, porque ela não tem quem zele por ela. Amém? Ela é depredada, destruída, porque não tem quem cuide dela. Ela facilmente estará em ruínas, e a erva daninha, o que nós chamamos de mato, grosseiramente, a erva daninha facilmente vai tomar conta. Quando eu trabalhava, eu trabalhava na zona rural. 90% da minha atividade era na zona rural. E a gente via que aquelas casas feitas de pau a pique, feitas de, de barro com bambu e cipó, já viram? Enquanto tem gente morando dentro, a casa não cai. Enquanto tem gente dentro, tem Deus. A casa se sustenta. É a pessoa sair, é a casa ser abandonada, porque daqui a pouco o teto arreia. As paredes começam a cair A janela já não fecha mais Porque a casa saiu de prumo. Um terreno infrutífero Um terreno abandonado Inútil Sem alguém que cuide dele É chamado de baldio Sabe o que significa essa palavra? Baldio O que não tem dono O que não tem utilidade Aquilo que está abandonado Quantos anos nós vivemos assim? Baldios, sem dono, sem ter alguém que cuidasse de nós sem ter alguém que nos limpasse sem ter alguém que falasse, olha isso aqui é lixo, tira daqui sem ter alguém que nos mostrasse o nosso erro sem ter alguém que falasse, olha para daqui a pouco não cabe mais nada aqui a nossa casa estava em ruínas É justamente assim que nós estamos quando não temos Cristo. É justamente assim que a maioria de nós chegamos na casa de Deus. Algumas pessoas, inclusive, mesmo frequentando uma igreja há anos, ainda se encontram assim. Pessoas que... Frequentam uma igreja, mas não tem vida com Deus. Que são duas coisas bem diferentes. Amém? Muita gente que frequenta a igreja. Mas não quer dizer que ela tenha vida com Deus. Não sabem ou não querem identificar a sujeira. Que tem gente que sabe que está errando. Mas... É gostoso O pecado é gostoso Sim ou não? Quem gosta de comer aí? A gula é pecado Mano, é gostoso? Acabou de fazer um churrasco Aí chega, tem pudim Meu Deus, acho que tem lugar aqui Acho que cabe Aí acabou o pudim Tem sorvete Acho que cabe aí chega um cara no fim do churrasco com uma picanha oh, eu trouxe uma picanha acho que cabe e meu irmão você vai empurrando a sujeira cabe, cabe acho que cabe, acho que dá acho que eu aguento, acho que eu seguro acho que dá para levar, é assim que a gente vive empurrando com a barriga não é assim que a gente fala não sabemos ou não queremos identificar a sujeira e assim, nós vamos acumulando. Não queremos nos desfazer dela, da sujeira. Achamos que dá para ficar assim, que dá para encostar ela num cantinho, dá para esconder ela um pouquinho, botar ela debaixo da escada, botar ela num quartinho. Dá para viver assim. Não consegue mais manter a casa limpa. Mas olha que interessante, 2 Coríntios 5,17 a Bíblia diz Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo Se tudo se fez novo, como você ainda quer colocar sujeira para dentro de casa? Se tudo se fez novo, ou seja, quando você levantou a mão e aceitou Jesus Ele varreu a casa ele limpou a casa, a Bíblia diz que Ele levou na cruz do Calvário, a nossa sujeira, que Ele levou na cruz do Calvário, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos purificou com o teu sangue, mas eu não quero manter a casa limpa, e é tão importante quanto limpar a casa, lembra que a gente falou no começo? Mas manter a casa limpa dá trabalho, meu irmão. Dá ou não dá? Manter a casa limpa dá trabalho. Aquilo que é velho deve ser mantido fora. E não trazido para dentro e o dia que der eu coloco para fora. Não, ele tem que evitar passar da porta. Vocês lembram que quando uma das pragas do Egito lá, na passagem de Moisés, que está brigando com o faraó, para o faraó libertar o povo para ir embora do Egito uma das coisas ele faz é pegar o sangue do cordeiro e passar no umbrais da porta, Para quê? Para que a sujeira o demônio da morte não entre então de alguma forma você vai ter que selar a tua vida com o sangue de Cristo e falar essa sujeira não pode entrar e cabe a mim manter a casa limpa. Cabe a mim impedir que essa sujeira entre. Amém? Olha que interessante. Fala para quem está do seu lado assim. A Bíblia é perfeita. Lucas capítulo 11, verso 24. A Bíblia diz assim. Quando um espírito imundo... Lembra que eu falei? Se aceita Jesus, aquilo, aquela imundice vai ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Quando um espírito imundo sai de um homem, esse espírito vai vagar por lugares áridos procurando descanso. Não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Se ele volta, e encontra a casa adornada e ocupada, ele não entra, amém? Ele vai chegar e falar, ixi, tem morador, quem é? O Espírito Santo, o Espírito Santo está aqui, aqui não, que não tem mais lugar para você, vaza, mas e quando ele volta e encontra a casa vazia? Quantas vezes eu sei que caminhar com o Espírito Santo pesa sobre mim uma responsabilidade? Eu sei que caminhar com o Espírito Santo, alguns lugares eu não vou mais poder ir. Eu sei que caminhar com o Espírito Santo, algumas coisas eu não vou mais poder fazer. Eu sei que caminhar com o Espírito Santo, algumas pessoas já não vão mais poder estar comigo. Algumas coisas já não vão poder mais entrar na minha casa. Amém? Então eu faço o quê? Boto o Espírito Santo de lado. Espírito Santo, segura aí, que eu tenho umas paradinhas para resolver aqui é rapidinho. Aí, domingo no culto, o senhor Que é legal a sensação que eu sinto lá. É legal a sensação que eu sinto no louvor. É legal a sensação na oração. Puxa, na manaias. É legal. Mas hoje, sabadão, fica aí que hoje tem pagode na vila eu preciso me divertir ele volta e encontra a casa vazia ele encontra a morada de novo e o que é pior, a Bíblia diz que ele não vem sozinho que ele vem e traz mais sete com ele ei, está vazia a casa é só colar é 0800 é tudo de graça pode vir Tá limpa. Tá arrumadinha. Botaram cortina, botaram móveis novos. Casa tá linda. Vamos chegar, vamos invadir. É tudo nosso. Queridos, nós queremos tudo novo. O que é velho tem que ser tirado. Tem que ser jogado fora. É velho para mim não serve para você. Eu não tenho que passar para alguém, eu tenho que jogar fora. Amém. Velho é o que não se usa velho é o que não tem utilidade velho é o que não interessa mais lixo é aquilo que já venceu já deu o prazo não tem mais utilidade você já foi limpo mas o inimigo da nossa alma satanás que era o antigo inquilino porque ele não é dono ele era inquilino e quem é inquilino não se preocupa em cuidar. Se preocupa? Quantas vezes você já ouviu falar, aluguei minha casa e os caras detonaram. Saíram de lá, levaram até fio. Levaram até as miolinhas da tomada. Já ouviu isso? Em que meu irmão? Que responsabilidade ele tem com a casa? Nenhuma. Quem cuida da casa é dono. Sabe quem é seu dono? Cristo. Esse quer cuidar da tua vida O Espírito Santo quer cuidar de você Mas muitas vezes por causa do nosso prazer Nós expulsamos ele da casa Você pode ter certeza que o inquilino vai vir Vai fazer farra, vai morar Não vai pagar aluguel e vai destruir a tua vida Ele só usa Só explora E ele não é só hospedeiro, existe alguns seres vivos na natureza que são hospedeiros. Por exemplo, a bromélia, aquela planta que as mulheres gostam, né? tem vários modelos, verde, vermelha, laranja, amarela, ela é... Hospedeira. Ela se hospeda na árvore, mas ela não explora nada da árvore. Ela só se assenta na árvore. Ela só se desenvolve na árvore. Amém? Já a trepadeira é uma parasita. Ela se fixa na árvore e suga os nutrientes da árvore. Estão me entendendo? Satanás. Ele é hospedeiro e parasita Ele ocupa o lugar e explora o lugar Suga suas energias Suga o seu ânimo Suga a sua santidade Suga a sua vontade de viver Suga o teu, a tua motivação para continuar Uma casa não permanece limpa Para sempre mesmo que não entre ninguém Limpa a casa e fecha E volta daqui dois meses para você ver É suja A casa não é autolimpante Eu não sou autolimpante Eu preciso reconhecer a sujeira E expulsar a sujeira Reconhecer a sujeira e impedir que ela entre na minha casa Amém? Vocês tem paciência eu falei que hoje ia demorar um pouquinho mais, amém, tenho, tenho fé que Deus vai, vai nos ensinando, amém, então nós precisamos constantemente de manutenção, não existe isso que crente que sabe tudo, quantos anos você tem de cristão, José, de cristão? 60 e alguma coisa. Você sabe tudo da Bíblia? Você acha que você não precisa mais vir no culto? Receber oração? Ser ministrado? Gezéu tem mais tempo de crente que a maioria tem de idade. Mas está aqui todo o culto. Está aqui todo o tempo nos ajudando, sendo ministrado, sendo podado. Ouvindo não de, de pastores que tem idade para ser filho dele. Mas nós precisamos constantemente de manutenção. Não existe crente autolimpante. E a manutenção quem faz não é o inquilino, é o dono. Fala para quem está do seu lado. Quem vai te ajudar, quem vai te purificar, quem vai te limpar é Jesus. A não ser, fala para ele. Que ele não seja o seu dono Existe sujeira que dá para esconder? Sim ou não? Existe Quem é que nunca levantou a tampa da privada e Falou, meu Deus do céu Abortaram aqui Como que isso saiu de dentro de alguém? aqueles bagulho que precisa de três descargas, a primeira o bicho só balança assim, a segunda vai metade e fica metade, tem que chuchar com o pau para empurrar para dentro. Gente, às vezes a gente quer fazer isso com a nossa vida espiritual, a gente acha que fazer a sujeira e baixar a tampa está beleza. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não tem sujeira que você esconda de Deus. Você pode esconder de mim, você pode esconder da tua esposa, você pode esconder dos teus filhos, você pode esconder do teu pai, você pode esconder do teu líder, você pode esconder de muita gente, mas de Deus você não vai esconder. Só que, vocês lembram que eu falei no começo, quando a gente pede para uma pessoa vir nos ajudar, nós apresentamos a casa e nós limitamos onde ela vai ter acesso? Se eu falar para ela, esse quartinho eu não quero que você mexa. Ela não vai mexer. Com Deus é a mesma coisa. Se eu falar para Deus, ó, oh, da minha vida sentimental eu cuido eu. Aqui eu não quero que o senhor se meta. Eu vou levar minha vida sentimental do jeito que eu quiser, eu vou beijar mesmo, vou deitar e rolar, vou passar o rodo geral porque eu gosto a minha vida financeira ninguém se mete que dízimo o que? vou dar dízimo nada, eu vou é zoar vou passear, vou comprar roupa legal vou... são cômodos da nossa casa que nós vamos falar para Deus olha aqui eu não quero que você mexa vocês estão entendendo? e Deus vai fazer o que? Respeitar Deus foi cantado aqui, foi ministrado no louvor. Eis que eu estou à porta. Aí eu bato. Só que o senhor falar, não precisa entrar aqui. Não tem lugar para você. Ele continua do lado de fora. Ele não vai meter o pé, arrombar a porta e cair para dentro. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso é o inquilino. Jesus não faz isso O principal causador da sujeira Foi expulso Mas ele vai tentar voltar Nós vimos aqui 1 Coríntios 3, 16, 17 Vocês não sabem que são santuários de Deus Habitação do Senhor Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Pois o santuário de Deus que são vocês É sagrado Êxodo 25,8, farão um santuário para mim, nós construímos a casa de Deus, amém? Nós construímos o que somos para receber o Espírito Santo, e eu habitarei no meio deles, Efésios 2,19, portanto vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadão dos santos membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular desta casa na qual todo o edifício é ajustado cresce para tornar-se o santuário santo do Senhor bem ajustado, limpo varrido para nos tornarmos santos tudo que o diabo sempre, cri, sempre quis é embaraçar a nossa vida, desajustar a nossa vida, para nos impedir de sermos uma casa limpa do Senhor, cheia do Espírito Santo e cumprindo o nosso propósito em Deus. Então Ele quer fazer o quê? Embaraçar a nossa vida. Embaraçar a nossa, a nossa vida emocional, embaraçar os nossos relacionamentos, embaraçar os nossos negócios, Embaraçar as nossas amizades. Embaraçar o nosso ministério. Preciso então me comprometer a dar continuidade ao que Cristo fez por mim. Manter a casa limpa. Cabe a mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Amém? eu tenho que dizer não eu tenho que negar algumas coisas eu tenho que negar alguns lugares eu tenho que negar algumas amizades eu tenho que negar algumas coisas a Bíblia diz que se conhecermos a verdade ela nos libertará mas se você não conhece você precisa conhecer e se já conhece preciso colocar ela em prática para que o Espírito Santo mostre para você Onde está a sujeira? Qual é a sujeira? E onde está o erro? Ele irá nos mostrar a condição, a situação, pessoas, coisas, lugares, alianças, objetos que possam estar atrapalhando a nossa vida com Deus. Fala para quem está do seu lado: se livre das cargas extras. Seja leve se posicione santificação queridos é nos limparmos, é nos separarmos para Deus, é nos purificarmos amém é nos, nós buscarmos estarmos dignos de sermos habitação você vai receber uma pessoa importante na sua casa, que avisa com antecedência você não vai dar um talento na casa você não vai preparar uma comida legal, um café da hora. Você gosta, o Alain vai na sua casa, você sabe que o Alain gosta de um café. Você vai fazer o quê? Vamos preparar um café. Legal. Gosta do pão de queijo, vamos fazer um pão de queijo. Gosta de um bolo de fubá com cobertura de chocolate. Bolo de cenoura, a pastora gosta. Com cobertura de chocolate. Faz um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Bolo, bolinho de chuva. Quem gosta de bolinho de chuva? Salgado. Ninguém, só eu faz, querido, nós precisamos preparar a morada do Senhor, nós é que precisamos falar Senhor, a casa está limpa, está adornada, pode vir, amém? É nós que limpamos, temos que limpar os nossos olhos, nossas mentes, nossos ouvidos, nosso coração, nossa boca, nossa mão, nosso pé, limpeza pesada por completo, O que temos visto, ouvido? O que tem nos alimentado? O que tem alimentado a nossa mente? Do que está cheio o nosso coração? O que nós temos falado? O que temos tocado? O que temos tocado com as nossas mãos? Quais são os lugares que nós temos pisado? Se nós formos observar tudo o que nós temos ouvido, entenderemos quantas áreas da nossa vida... Foram e podem ter sido contaminadas, pelo que ouvimos, pelo que vemos. Sujeiras que só o sangue de Jesus pode limpar. Só que, agora eu quero entrar na parte prática, prestem muito atenção, fiquem ligados ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo te mostre coisas. Amém? Amém? Nós também possuímos em casa, fisicamente, coisas que amarram nossas vidas, porque elas dão permissão, dão legalidade, dão autorização para o inimigo agir em áreas específicas das nossas vidas, da nossa família, do nosso casamento e da nossa vida financeira. Vou citar algumas coisas e vou comentar algumas coisas, para que você fique atento e domingo, trague essas coisas para nós queimarmos e jogarmos fora. Amém? Ok? Vocês estão ainda acordados aí? Cutuca quem está do seu lado e fala assim. Fique esperto aí. Objetos relacionados a religiões passadas. Ah, eu tenho lá guardado a conchinha que fez o batismo na minha cabeça. Quem é mais antigo aí lembra que antigamente a gente ganhava uma conchinha para levar para casa. Quem lembra disso? Ninguém. Agora eu desisto. desisto. Pelo menos você tinha que levantar a mão, Gisele, para me ajudar. Você era batizado quando criança, ganhava uma conchinha, levava para casa. Fotos de anjinho. Você vestido de anjinho. Em procissão. Você carregando santo você em lugares consagrados, coisas que são ligadas a esoterismo, livros, revistas, objetos, coisas ligadas ao espiritismo, vestimentas, colares, mandingas, livros, pembas, orações, quadrinhos, livros voltados ao ocultismo São Cipriano livro dos mortos roupas roupas da maçonaria roupas de outras religiões vestimentas que eram usadas para rituais enfeites quadros, objetos vídeos CDs CDs com cânticos CDs com contas seda de chavador não uso mais, me deixo lá em casa guardado vai que vai que Jesus volta você está frito meu irmão cinzeiro parece uma coisa tão simples mas é bonitão, eu não joguei fora faz tempo que eu não fumo mas deixa lá de enfeite. Caneca de chope. Festa, não sei do que, não sei do que. Taça com rolhas de vinho. Uma vez eu fui na casa de um crente, 25 anos de crente. Uma taça... Um, um vaso de vidro desse tamanho, cheio de rolha, eu não aguentei, o cara crentão, até o osso, falei, deixa eu te fazer uma pergunta, o que, que é esse negócio aí, cheio de rolha? Ah, é quando a gente toma um vinho, cada vinho que a gente abre, a gente... você bebe vinho? Bebo? Falei, ah, meu irmão, vem que só põe a mão na sua cabeça, eu tive que ministrar a vida dele... E ele entender que aquilo era um altar. Ah, eu tenho uma, um barzinho em casa lá, mas eu não bebo, pastor. Só para os amigos que vêm em casa. Você não tem um barzinho, você tem um altar. Quem bebe é alcoólatra. Idólatra. Alcoólatra. Ele venera a bebida. Alcoólatra um espírito maligno por trás da bebida se você nunca ouviu falar chama-se Zé pilantra, pilantra não, pilintra revistas pornográficas vídeos pornográficos ah pastor, para dar uma esquentada no meu casamento eu vou catar uma cinta ali eu vou dar uma esquentada no seu casamento quer esquentar o seu casamento? vai orar, seja fiel Diz a sua esposa que você a ama todo dia, que ela é linda, maravilhosa. Seja carinhoso. Foto de ex. Brinquedos tidos como brinquedos sensuais. Máscara, chicote... Tem outras coisas aí, mas melhor deixar para lá. O Espírito Santo vai falar com você. Vídeos de músicas obscenas, músicas satânicas. Pastor, tem músicas satânicas? Quando eu me converti, eu fui orar e eu me toquei que em casa tinha um disco chamado Black Sabbath. Será que é satânico? Está louco até hoje, Osa. e o, o meu irmão, o diabo é é um encardido mesmo, né eu saí lá fora, não sei se você lembra disso a gente morava onde a Ju mora eu catei o disco e joguei assim ó. fez igual um boomerang. ele voou e voltou no meu pé assim, eu falei maluco sai daqui capeta queria voltar, não queria ir embora não que nós lembramos na Bíblia banda de rock pesado morde morcego, sai sangue Será que o Espírito Santo precisa mostrar para você que aquilo é do cão? Eu gosto do Marilyn Mason, pastor. Você já ouviu uma banda chamada? Não sei se eu falo, se eu não falo. Oh. Se meus joelhos não sem lá, esse cara entra. Endemoniado no palco. Quem já fez segurança para ele falou: Pastor, ele faz um trabalho de macumba nos bastidores e ele entra em transe, essas bandas da Bahia, cuidado, esoterismo, cartas de tarô, astrologia, mapa astral horóscopo objetos de magia pirâmides árvore da felicidade sabe aquela arvorezinha que é cheia de pedrinha colorida elefantinho virado com o bumbum a porta que diz que dá sorte Buda Buda prega o autocontrole pesava 200 quilos que é autocontrole que ele tinha Cristais, aqueles deuses hindus, batas com deuses hindus, quadros com deuses hindus, filtro dos sonhos. Quem não sabe, é um, um círculo cheio de um barato que parece ter aranha com umas penas penduradas. Demônio, mandala. Mandá-la para bem longe da sua casa. Coisas oriundas de ilícito. Ah pastor, eu era do crime. E esse som que tem aqui em casa, foi no gato. É brecha para o inimigo agir na tua vida, meu irmão. Armas irregulares. Daruma Cuidado É o que você pensa É um santo japonês assim ó Uma cabeça Que você pinta um zoinho E pede um negócio e quando você ganha você pinta outro zóio Quem já viu isso? Ninguém viu, que bom Bruxas, fadas, duendes Entre outras coisas ore E peça ao Espírito Santo que te mostre Aquilo que é sujeira que está dentro da sua casa coisas que fazem relação com aquilo que não é de Deus o pagamento no inferno para pecado para o nosso pecado sabe o que, que é? o sangue do pecador Satanás quer ver você morto por isso que a Bíblia diz o salário do pecado é a morte mas o seu pecado já foi lavado na cruz do Calvário. Amém? Já foi purificado na cruz do Calvário. O que você precisa agora é manter a casa limpa. Romanos capítulo 5, 19, estou terminando. Logo assim, por meio da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Mas também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, portanto, clame o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a sua vida financeira, sobre a tua empresa, sobre a tua mente, seus olhos, ouvidos, boca, mãos, pés e coração, ele morreu para que nós vivêssemos uma vida eterna com ele, amém? Ele se fez pecador para que eu e você fôssemos limpos e puros. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Ele foi cuspido e humilhado para tirar de nós toda a vergonha e toda a humilhação. Precisamos nos limpar e nos mantermos limpos. Dar acesso a Ele a toda a área, a todo o cômodo e todo o lugar da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos orar. E você vai pedir ao Espírito Santo, daqui para domingo, para Ele revelar o que precisa ser feito, o que precisa ser tirado da tua vida. O que é espiritual, 1 João capítulo 1 verso 9 diz que se você se arrepender e pedir perdão, Ele te purifica de todo o pecado. Mas existem coisas físicas, que eu preciso me desfazer fisicamente. Amém? Fique de pé por favor. feche os teus olhos Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus pela tua palavra revelada pela tua palavra que nos orienta, que nos guia que nos direciona, nos norteia Pai, em nome de Jesus obrigado por tudo que ouvimos e aprendemos nesta noite, mas Pai nós pedimos, continua com o Teu Espírito Santo ministrando nossas vidas, para que nós venhamos aprender mais, e que seja revelado a nós, aquilo que ainda está oculto em nossas casas, aquilo que ainda existe guardado, escondido, em gavetas, que faz tempo que eu não mexo, em caixas, que faz tempo que eu não mexo, para que eu possa me desfazer dessas coisas, abrir mão de tudo aquilo que é sujeira, de tudo aquilo que é entulho, de tudo aquilo que é lixo, e que eu possa... Limpar a casa Me purificar de tudo aquilo Que é impedimento para o seu agir em nossas vidas Em nome de Jesus Dá a mão para quem está do seu lado Que nós Oremos Segura bem firme na mão do seu irmão Levanta a mão dele E fala Pai Nós precisamos Da direção do teu Espírito Santo Para que seja revelado a nós tudo aquilo que está oculto Tudo aquilo que está escondido Tudo aquilo que de alguma forma Eu quis Ou o diabo quis Esconder Para que não, eu não seja liberto De uma vez Mas hoje Faço uma aliança contigo E te peço Espírito Santo de Deus Mostra toda a sujeira Que está debaixo do tapete Tudo aquilo que está oculto tudo aquilo que está escondido, a tua palavra diz que nada fica oculto aos teus olhos. Então nos mostra, nos revela, para que sejamos libertos. A nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida financeira. Em nome de Cristo Jesus, se você crê nisso, aplauda Ele.